0: Vážení přátelé, zdravím vás, tady je Honza Šach z transformační poslovny One Life Benešově a já vás chci přivítat u prvního, respektive restartovaného ne úplně prvního, ale nějakého čtvrtého, pátého dílu mého restartovaného podcastu s názvem One Life Podcast. A, a proč restartovanýho? Protože a vlastně začátkem minulého roku, pokud se tak nepletu, a jsem zkoušel začínat podcast, ale úplně nebyl nejlepší timing na to a situace se nevyvíjela tak, tak, jak jsem chtěl, tak, jak byla podle mých představ, takže jsem to v konzistenci nevydržel a od té doby jsem vlastně další díly nenahrával. Každopádně k tomu se ještě potom dostanu. Co chci říct na začátku je, že cílem tohoto podcastu bude, abych s vám sdílel ty, dá se říct, nejlepší, nejefektivnější a nejověřenější typy k tomu, abyste mohli zažít ve vašem životě tu nejlepší udržitelnou transformaci, v rámci, když to řeknu obecně, tak fitness. Budeme se bavit o všech těch zajímavých tématech, ať je to výživa, ať je to trénink, ať je to mindset, ať je to motivace, regenerace, ještě samozřejmě, která je obrovským způsobem důležitá, a spoustu těch dalších okrajových témat, kterými přijdu jako ty základní části toho celého pucle. No ale než se dostaneme vůbec tady těm tématům, k dnešnímu tématu, tak vás budu chviličku možná nudit nějakým informacem o mně, protože někteří z vás možná vůbec nevědí, kdo jsem. A dneska jsem se byl na, na obědě s mojí manželkou Anetou, a ona mi říká, ale měl by si asi říct něco o sobě, protože někoho to třeba bude zajímat. A já jsem si říkal, OK, tak možná máš pravdu, určitě máš pravdu, takže, a, jak jsem říkal, a, mám vlastní transformační poslovnou One Life v Benešově u Prahy a otevřel jsem ji už v roce 2013, takže pracuju s lidma nějakým šestým rokem a, a co bude asi zajímavé zmínit je, že Systém, který využíváme, nebo způsob práce, který s našima klientama využíváme, není takový ten klasický, který si umíte představit v těch gymech, ve kterých možná už se spohybovala nebo už se spohybovala. A my se vlastně snažíme vytvořit určitou komunitu lidí, komunitu lidí, která se bude rozumět a hlavně prostředí, ve kterém se lidi budou cítit skvěle, přirozeně, uvolněně, ale na druhou stranu se nebudou bát pracovat, nebudou tady žádný předsudky. My jim poskytujeme co nejlepší informace v rámci hlavně výživy, tréninku a regenerace. K tomu samozřejmě spoustu mindsetových věcí a, a k tomu je důležitý vytvořit to prostředí. Takový to hezký kolem prostředí, ve kterém se budou cítit lidi přirozeně a na druhou stranu Uh, budu vidět, že je to bude stát tu práci, že to není jednoduchá cesta, protože pokud chcete v životě něco změnit, nemůže to přijít nějakým zázračným způsobem, nějakou novou metodou, nějakým, nějakým prostě, uh, jak to říct, nějakou, nějakou zkratkou nebo nějakou zázračnou pilulkou. Já se vždycky snažím lidem na začátku vytvořit tu cestu jasnou. Ukážu jim dva, tři základní kroky. První, které jsou důležitý pro tu transformaci udělat a pak jim řeknu teď už ti ve cestě, v té cestě za tu transformaci nestojí nic jinýho než jenom ty. Takže ty informace, které já ti teď předávám jsou zadarmo, jsou jednoduchý, nejsou komplikované, nejsou vědecký a teď už jenom přichází ta část té aplikace a pro tu aplikaci právě je nutný vytvořit ty podmínky v tvém životě, ale i v tom našem prostředí, to znamená v tom našem gymu, ve One ideální a proto si myslím, že nebo tady si myslím, že spousta klasických džimů selhává, kde nedokážou vytvořit ty podmínky takové, kde lidi jsou nuceni dělat práci, nebo nucený. Lidi i dobrovolně dělají práci, která bohužel není tak skvělá, není tak, jak to řeknu, jako zábavná, není taková slučitelná s tím jejich životem v dlouhodobém měřítku. Když to tak řeknu jednoduše, začne je brzo srát. A tady bych řekl, že je ten největší jaminůrazu lidi nedokážou být konzistentní s věcmi, které nemají rádi. Takže Abych schrnul vlastně koncept našeho gymu. A my, se, my učíme lidi dělat tvrdou práci, která je důležitá k transformacím, ale práci, která bude jen tak tvrdá, jen tak intenzivní, jen tak konsistentní, aby pořád mohli žít svůj život. Protože já miluju všechny ty aspekty života, které jsou takové jako off limits, to znamená mimo, mimo to, co se normálně říká, ať jsou to párty, ať jsou to sladkosti, ať je to ležení ani snedělání, ať je to prostě takový to všechno, co normálně vám trenér zakazuje, v klasických vůzovkách trenér zakazuje, tak my vlastně lideme, lidem doporučujeme, aby nikdy z toho života ne, nevzali pryč a tohle je vlastně jeden z těch konceptů, o kterém se určitě budu bavit zase v jiný epizodě podcastu, ale jenom vám chci jednoduše popsat to, o co nám vlastně u nás ve One Life jde a to, jakým způsobem se snažíme lidem pomoct. Takže pomáháme úplně obyčinným lidem který už mají dost těch pořád dokola opraných věcí a pravidel a jejich mítů a tvrdých tréninků a, a pocitů na zvracení po tréninku a tvrdých trénérů, který se z nich snaží jenom z, z, prostě strát kůži a zašlapat je do země na každém tréninku a vytváříme prostředí, do kterého se lidi rádi vrací. No a to je vlastně... V mý, pracovní, v mý kariéře posledních šest let, na největší mise a to, co mě nejvíc baví, soustředit se na tohle, vytvářet tohle místo, který lidi budou vlastně milovat, bude to jejich druhý domov, na, do kterých ho budou rádi, když jsou unavení, a kam rádi přijdou, protože znají ty kouče, znají, znají ty ostatní lidi, ty ostatní jejich spolubojovníky, když to řeknu, a, a přijdou tam, když jsou opravdu na tom neúplně dobře, protože vědí, že vždycky se domů vrátí nejlíp naladěný s tím nejlepším možným pocitem. vrátí se domů jako skvělá máma, jako skvělý táta. A bude to jedna z jejich nejlepší částí toho dne. A zároveň budu vědět, že je to ta nutná práce k tomu, aby byli nejlepší, aby byli pořád o lepší. O jedno procento každý ten trénink, každý ten den lepší, což je jedna mimochodem, z našich uh, filozofií. No, a to jsem trošku odbočil, ale od to je to podcast, protože já budu spoustu, spoustu krát odbočovat a myslím si, že tady bude prostoru na tohle. A jen tak se nedržet toho konceptu, nebo jen tak se nedržet toho tématu, který je nastavený, protože podcast je i dlouhoformátová záležitost, takže koho nebude bavit dílek 30-minutový podcasty, tak si myslím, že to může rovnou vypnout. že si nemyslím, že dokáže udržet nějaký podcast po 30 minutách a myslím, si, že jsem posouvat ještě mnohem dál za 30-minutovou hranici, možná i hodinové hranici a možná ještě dál. Ale jak říkám, miluji tady ten formát, chci, aby tohle působilo co nejjednodušším, nej, nejpřirozenějším způsobem a. A tímhle stylem konverzace, plus potom budu, budou snu mít určitě nějaký hosty přizvaní. si myslím, že vám dokážu předat ty informace co nejpředoznějším způsobem a nejjednoduším vynechat ty složitosti z toho a předat vám to tak, abyste mohli po tomhle podcastu, po každý té epizodě odejít s akčníma typama, s tím, co dělat, a s věcmi, které vám hned začnou pomáhat, abyste věděli, že tohle je vlastně taková odnož toho coachingu, který já dělám, která bude vždycky absolutně zadarmo a ve který já budu moct ty moje nápady a ty moje věci, které tady používáme u nás ve One Life, jak s coachima, tak s lidma, tak i já ve svým životě vám předat tím nejjednodušším způsobem. Jako kdybychom si spolu prostě sedli někde v hospodě na pivu, abych vám pověděl, co je asi nejlepší a co bych udělal v, jaký, v jakýkoliv situaci, ve které se ono Takže to je asi první věc o mě, to je profesní část. Jsem kouč, snažím se vytvářet takové místo. Možná byste ještě o mě měli vědět, že jsem táta. Máme dvou a půl letou dceru, jsem samozřejmě i manžel. A s Anecem už nějakou dobu. Teď budeme mít, tyjo, abych to teď nesplet. Baby, počkej, já to musím říkat spočítat. Čtyřletý... Yes, teď jsme spolu čtyři roky, takže... Čtyřletý, čtyři roky jsme spolu s Aneta. K máme spolu dvou a půl letou dceru Lilu, která je neuvěřitelná. Kdo sleduje můj Instagram, který teď konečně po dlouhé době jsem zase oživil, nebo možná teď jsem ho spíš jako z, z, povstal z mrtvejch, protože jsem ho používal fakt jako zřídka Teď to bude jeden ze hodně intenzivních, hodně, hodně používaných kanálů, na kterém budu sdílet jak věci z mýho života, tak i věci tady a, obsah a, z One Life a veškerý dění za oponou, který se tady děje i, i to před oponou, který já chci vypouštět ven jako skvělý obsah, který a, bude pro všechny k dispozici na všech různých médiích, ať je to YouTube, ať je to Facebook, ať je to Instagram, ať jsou to maily. Takže Instagram bude další ten kanál, který já budu moc využít. No ale vrátím se k Lilu. Lilu mi teď hodně pomáhá, začíná tady s náma dělat tu vtipnej věcí v gymu a, a já prostě a nemůžu vejít pišnější na ten její vývoj a sám jí teď úplně i trošku závidím, že může vyrůstat v prostředí, protože já sám nemám žádný vůbec žádný, žádný pozadí takovýhle výchovu v takovéhle prostředí, jako je pozitivní vztah ke sportu a vůbec jako sport celkově a nejenom sport, ale to prostředí mezi těma lidmi, kde ona je absolutně obklopená těma našima klientama, našima koučema a chodí sem a sleduje mě při trénincích a sleduje mě při tom, jak lidi, a koučují sám sebe, jak trénujeme s Anet. Připravujeme různé věci, jak, jak, jak studuju, jak natáčím videa a všechno to dokáže vnímat. A Uh, tohle je prostě pro mě absolutně uh, skvělý zdroj inspirace, protože já vím, že se ona se pořád kouká, a ona bude dělat to, co vidí. Ona nebude dělat to, co říká, ona bude dělat to, na to, na co se bude koukat. Takže uh, dost často, když mám špatné video a nechce se mi dělat nic, tak prostě jenom vidím, že ona kouká, co dělám. A já vím, že ji nechci předat to, že až se nebude cítit dobře, že nebude muset dělat tu práci. Samozřejmě vždycky máme na výběr, ale pokud chce člověk vytvořit něco, co dává. A smysl jeho života, tak se nemůže rozhodně řídit tím, jestli ten den, zrovna v tu chvíli, má ten člověk nejlepší náladu, a je v tom nejlepším, má ten, ty perfektní podmínky kolem sebe. Takže i pro mě je to skvělý zdroj učení a já jí tím dokážu předat to nejlepší, si myslím, z mýho života a z mýho pohledu na svět a prostě jí absolutně zbožňuji té těhane, tak já je s ním největší sranda. Takže to je asi druhá nejdůležitější věc, kterou byste o mě měli vědět, který hodně ovlivňuje. Uh, Hodně od něj to, jakým způsobem vůbec jako jednám a vedu svůj život a tvořím svůj svět kolem sebe. A, a možná teď se jenom podívám ještě na a, věc, kterou bych chtěl zmínit, na co se teda a, půjdeme dívat v průběhu těchto, těchto podcastů. První témata, který a, si myslím, že jsou pro mě teď a, takový nejaktuálnější, o kterých teď natáčím videa, vytvářím spoustu dalších materiálů, dokonce mám i jeden online coachingový program, tak bude určitě udržitelný, zdravý a hlavně předvídatelný ubytek tuku. Protože to si myslím, že je jedno z klíčových témat, o kterým lidi rádi mluví, a který lidi rádi a, zmínují, že vlastně se tam snaží dostat, ale nikdo pořádně neví, jak se to dělá. A já už jsem strávil opravdu hodně, hodně desítek, možná stovek hodin studiem, má, ale hlavně nejenom těma teoretickými věcma, ale i testováním v praxi na našich klientech, na mých individuálních klientech i na našich uh, pro, klientech v týmovém prostředí. Na Testování těch věcí přímo v praxi a nejenom zjišťuju, vidím ty spojitosti a dokážu vidět, co funguje a co je opravdu ten nejověřenější způsob k tomu, který samozřejmě bohužel není jeden a není um, použitelný na všechny lidi úplně stejně, ale jaký je ten nejlepší způsob, jak se tam dostat. To znamená, jak se dostat na nižší váhu způsobem, který vám nezničí ten váš život, který máte rádi, a hlavně vám s lepší zdraví, nezhorší zdraví, což je super parametr z lepší fyzickou kondici, ne zhorší, taky klíčový parametr, pokud je součást pohybu součást vašeho života a hlavně přivede ty, spí- ty výsledky. U, u, ověřeným způsobem, předvídatelným způsobem bych řekl, to znamená uděláte něco, co víte, že bude fungovat, ono to bude fungovat, a hlavně udržitelným způsobem, to je asi to nejklíčovější slovo, dostanete výsledky, které už nikdy nemusí odejít. A to já si myslím, že je jedna z těch velkých mezer v téhle době ve fitness branži, protože uh, svět fitness je skvělý, ale je bohužel zahlcený informacema, který zase tak úplně skvělý nejsou, který míří na publikum těch lidí, kteří jsou prostě lační po těch informacích a jsou zoufalí v situacích, ve kterých jsou a hledají tu rychlou cestu ven. A já vám teď určitě nebudu nabízet rychlou cestu ven, já vám budu nabízet odpracovanou cestu ven, která ale bude systematická, která bude ověřená. A jak už jsem říkal, jediný, kdo v té cestě stojí, jste vy a ta vaše motivace k té změně. A to už je zase téma na trošku jiný podcast, ale. Ty věci, které já budu zmiňovat a o kterých se konkrétně dneska budeme mluvit, rozhodně nebudou rychlí, krátkodobý, formátový diety, detoxy, ani krátký, jakože takový finty a metody na to, jak říkají, OK, teď se připravte na to, že vám za 14 dní sundáme 5 kg dolů a bude to tenhle ten nový způsob, který jsem teď četl na internetu. O to to rozhodně nebude. Já vám dneska budu předávat pár No možná ne pár, vlastně docela dost hezkých, zajímavých typů. Já už trošku nakousnu to téma. Bude to téma, to téma se jmenuje 18 typů, jak spálit víc tuku bez počítání kalorií, což je super název, myslím si, že je to super název i podcastu. A hlavně, a tyhle věci budou stát práci, ale bude to, budou systematicky provedený a tak jako hezky schovaný ve vašem životě. A pokud je budete konzistentně aplikovat, můžete se vsadit, že ty změny přijdou. Přijdou udržitelně, přijdou předvídatelně a přijdou, protože jsme to zkoušeli už tolikrát, že nemáte jinou šanci, než uspět, pokud se rozhodnete uspět, protože nic vám v té cestě jiného než vystát nebude. No a ještě teď, než se dostaneme na to téma, tak chci jenom říct, proč jsem se rozhodl pro podcastový formát. Tohle jsem úplně přeskočil. Za prvý, vrátil jsem se před necelýma dvouma týdnama s Anet ze států, z našeho výletu ze Spojených států, byli jsme ve, Washingtonu, ve státu Washington, byli jsme v, vlastně jsme do Kanady a letěli jsme, jeli jsme rovnou autem do Washingtonu z Kanady, do Světlu přímo, protože jsem měl v Světlu od Anet. Ještě jednou za to moc děkuji, děkuji, baby. Game changer, Uvidí, že to bude Game changer, už to je Game changer. A domluvený dvoudenní, vlastně dvoudenní coaching s z z jedním z coachů, kterého já obdivuji respektuju, učím se od něj a prostě absolutně žeru už těch posledních 6,5-7 let, co se intenzivně věnuju tomu, co dělám. A je to jeden z takových těch mých, když se tomu říkám, min crushes. Víte, kdo, co to je min crushes? To je jako, když chlap totálně žere nějakého chlapa dalšího, ale úplně to není v takovém tom, v, takový tý, v tom, jak se to řekne, homokontextu, homo ale <laughs> absolutně obdivuhodným kontextu, že ten člověk mu mně osobně dává strašně moc, protože je to coach, který je strašně zkušený v tom, co dělá, uh, strašně moc. Já respektuju to, jakým způsobem on dokáže pomáhat lidem, jakým způsobem tvoří svůj biznis, ale zároveň tvoří biznis, který pomáhá měnit lidem životy a kvůli tomu jsem tam jel, kvůli tomu teda Anet věděla, že já už tam asi fakt opravdu potřebuji jet. A Teď jsem měl ho dva dny absolutně pro sebe. Takže jsem tam získal veliký oheň na to, Tvořit takovéhle věci. A podcast je jeden z těch formátů, který mi chyběl. A, a je to pro mě opravdu zase způsob, jak tím konverzačním stylem vytvářet, rozvádět ty témata, o kterých se stejně bavím, o kterých mluvím, o kterých natáčím videa. a teď mě možná napadnou jiný myšlenky, protože je to ten uvolněný styl, který já miluju, který dokáže pomoct lidem a není to nic strajného, je to prostě tohle jsem já. Takže komu? Se líbí ten způsob, který vám teď budu předávat, nebo já jsem ještě žádné informace předávat nezačal, ale komu se ten způsob líbí? Těšte se na další podcasty, protože přesně v tom stylu to bude probíhat. A já budu prostě absolutně sám sebou. Občas tady, jak říkám, budu mít hosty, budu sebou brát i svoje klienty, kterým mi budou pomáhat a spojovat ty informace, když budu říkat nějaký a transformace, mluv, budu mluvit o nějakých transformacích, které se nám povedly, tak si přímo přivedu ty klienty, který si těma věcma prošli, abyste vy mohli získat přímo ty věci i z toho druhého pohledu, protože já jsem trošku zaujatý jako kouč, ale když budu mít člověka, který s tím sám prošel, krok za krokem od A do Z, uvidíte to zase z jiných očí a to bude to nej, největší benefit pro vás. Takže bude to tenhle konverzační styl těch podcastů, a hlavně, jak říkám, bude to dlouhý formát pravděpodobně. Já se nebudu bát mluvit dlouho, mě to baví mluvit. Víte, to už jste si asi mohla, možná mohli všimnout. Ale hlavně vy si to můžete dát doušiký kolik, protože já miluju podcasty já poslouchám podcasty hodně. A vždycky jsem si říkal, ty jo, mohu dělat své podcasty, ale nikdy jsem na to pořádně ještě neměl ty koule. Nikdy jsem si říkal, říkal jsem si, Ty jo, a já ještě třeba nemám těm lidem jako co pořádně předat. A možná bylo dobře, že jsem to nechal uzrát, protože za těch 6 prostě let. Jak říkám, je to pořád pro mě, je to jenom 6 let, pro vás to bude možná jako hů, už 6 let, ale z mého pohledu je to začátek, já začínám, já se teprve ohřívám, já teprve startuju tam, kam chci, ale za těch 6 let jsem nazbíral už pár zajímavých věcí a myslím si, že o některých věcech dokážu mluvit a hlavně vám dokážu pomoct, protože cílem tohle podcastu opravdu pomoct vám vyřešit problém dopředu, protože jakmile vám budu pomáhat, vy budete vědět, že já jsem důvěryhodný zdroj informací, který vás možná ještě občas pobaví, občas vás rozesměje, občas vás uh, rozpláče. Někdy budu říkat věci, které budou emoční, některé věci budou víc intenzivní, někdy vás naštvu, někdy vás přinutím k akci, někdy vás budu motivovat, někdy vás stáhnu dolů, ale všechno tohle mi hraje uh, do karet toho, aby ten podcast byl úspěšný, protože cílem číslo jedna je, aby byl tohle nejposlouchanější podcast v České republice, který. Bohužel je limitovaný na tuhle tu zemi, protože bude v češtině, nebudu natáčet žádný díly v angličtině, i když by to nebyl problém, proč bych to dělal, mým cílem je měnit situaci v České republice a pomoct lidem měnit svůj život díky, jak už jsem říkal, pohybu, výživě, regeneraci, mindsetu a v celém tomuhle pucle kolám a pomáhat nejenom dospělým lidem, ale i jejich dětem, protože vy víte, že pokud máte děti, vy jdete tím vzorem. A i starším lidem, který možná nemají těch informací tolik, ale spousta věcí je aplikovatelných i na ně. Takže já se budu soustředit globálně na kohokoliv, kdo chce vypadat, cítit se, a provádět věci fyzicky a psychicky ve svém životě líp na vyšší úroveň a dostat prostě svůj život na úplně jiný level díky jednoduchým věcem, které nemusí, nemusí být tak sexy, ale které budou fungovat, které jsou ověřené a které, když budete provádět konzistentně, budete mít svůj život absolutně pod kontrolou. Budete říct takzvaný unicorn life. <laughs> to není moje trademarková a značka, ale já mám rád jednorožce, takže jednorožčí život, to znamená, že ten život bude absolutně nebopsatelně skvělý. A jdeme na to. Já si myslím, že jsem vyčerpal všechno v úvodu, co jsem chtěl zmínit. Teď vám předám dnešní, nebo teď se začneme teprve bavit o dnešním tématu. Dnešní téma má teda název 18 typů, jak spálit víc tuku. A já jsem teda hrozně rád, že ten úvod byl takový delší, protože jsem chtěl už moji vlnu. A teď se cítím, že jsem absolutně rozjetej na to vám předat tyhle informace co nejpřiroznějším způsobem. A no, budu se bavit o těch věcech, i když tady mám pár poznámek. Budu to rozvádět. Vždycky, když mi něco napadne dalšího, boom, bude, tam, bude tam nějaká odbočka, bude tam nějaká moje myšlenka, budou tam nějaké moje příběhy, nějaký scénář, který jsem zažil, ale bude to jenom kvůli tomu, že vím, že tohle bych vám předal. I když jsme spolu byli takhle jeden na jednoho. Seděli jsme spolu v baru, povídali jsme si u abyste se zeptali hele, jaký jsou nejlepší typy, jak spálit víc tuku. A, a nepočítat si tom kalorie, protože teď na to nemám moc času, ještě te třeba začínám. Tak na to se přesně teď podíváme. Takže jdeme na věc číslo jedna. A ještě jednou říkám, počítání kalorii je dneska oh, mimo téma, ale nechci ho tím diskreditovat. Je to jedna z nejověřenějších věcí, jak dostat váhu dolů. Ale to až na podcasty, protože tohle dneska už tak bude dost velký a kalorie si opravdu necháme úplně na jiný podcast a budeme se dívat na ty čísla, na ty data jindy. Dneska to bude o těch zvicích, o těch jednoduchých věcech, které jdu aplikovat bez čísel. Takže... Hned trik číslo jedna, skvěle praktický, objednávejte si dvojitou porci bílkovin. Jednoduše vysvětlím, proč. Protože bílkoviny mají dost, dost důležitou funkci ve vaší výživě. Za první vás sití, to znamená, čím víc bílkovin budete jíst, tím víc citější se budete cítit. A to je konkrétně v redukci tuku, v redukci váhy, giga důležitý, pokud máte hlad, je docela problém udržet tu transformaci díl, delší dobu. Takže já doporučuji bílkoviny zvednout už jenom kvůli, kvůli tomuhle důvodu. Ale není to jenom tenhle ten jeden. Druhý další, který je ještě důležitější, protože pokud chcete vypadat dobře, pokud chcete su- sundat dolů tuk, až cíl by měl být nikdy nestratit ani gram svalu, což bohužel v realitě se skoro nikdy nestane, O ty svaly vždycky přijdete. Nějakým způsobem nejde jenom hubnout tuk byste museli být super geneticky nadaný a všechno vyladit, což vám život prostě většinu neumožní ale větší množství bílkovin bude znamenat to, že vaše svalovina udrží, se udrží v tom kalorickém deficitu, to znamená, že jíte méně, než to tělo potřebuje tam, kde má, takže extra důležité nejen pro chlapy, to chci teď zdůraznit, ne pro chlapy, ale hlavně pro ženský parametr toho, té vaší transformace jeste jestli víc bílkovin, abyste hubli Nemám moc rád to slovo hubly, ale obkej, okay, řekněme tomu hubly, tuk, ne tolik svalů, protože ty svaly budou odcházet tak nebo tak. Může se vám totiž bohužel stát, že pokud ty bílkoviny podceníte, vaše váha půjde dolů, ale na spoustu svaloviny, to znamená, že se budete jen opticky zmenšovat, nebudete budete se cítit dobře, energie půjde dolů a rozhodně vám tohle ten scénář nedoporučuju. Takže bílkoviny držte nahoře, aťkoliv, ať, se, ať jste o nich slyšeli cokoliv. Teď se tady zase nebudu rozvádět tolik bílkovin, protože já bych mohl, zase o nich, jsme, o nich bych mohl mluvit, udělat o nich další extra podcast, ale nevěřte mýtům, který říká, že bílkoviny jsou špatné. jsou určitě individuální případy, který nedokážou trávit tolik bílkovin, ale většinou, je to, většinou jsou to takové ty situace, kdy člověk vezme z nuly na 100, to znamená z jeho 20-30 gramů bílkovin za den udělá 150 za den a pak se... Diví, nebo diví, a ještě když má trošku intoleranci nebo zažívání není úplně v pořádku, pak se diví, že to tělo nedokáže, to zažívání nedokáže zpracovat taky velký množství, řekněme třeba masa nebo vajíček nebo mléčný mléč, výrobek nebo proteinový suplement, čokoliv. Takže uh, bílkoviny jsou v pohodě, jsou, bezpeč, jsou bezpeční. Udělejte to rozumně, ale dejte si víc bílkovin už jenom kvůli tomuhle, uh, tomuhle důvodu. Dalším, k dalším benefitům se zmínil, nebudeme, ty dva by vám mohly stačit. Víc a víc udržených svalů při dietě, při ubytku tuku. A prostě udělejte to jednu, že ten typ je objednávajte si dvojitou porcí bílkovin. To znamená, když si dáte v restauraci jídlo, přidejte si maso, přidejte si vajíčko, přidejte si uh, výtluštěnin, přidejte si něco, co víte, že obsahuje víc bílkovin a dejte si to místo přílohy. Nebo si dejte půlku přílohy, nebo si dejte místo přílohy zeleninový salát, ok? Zkuste si někdy na třeba salát s kuřecím kde kuřecím masem. Projděte si meníčko, jestli ho vůbec dělajte. Taky dobrý tip, najděte si, mrkněte na to vždycky dopředu. A místo toho, aby vám tam dali klasickou porci masa, přidejte si double porci masa. Protože v tom salátu víte, že se to většinou ztratí. A dejte si tam extra fazole, extra maso, extra vajíčko, extra rybu, extra steak, cokoliv bude ten daný bílkovinový zdroj. A užijte si to jídlo, Věřte tomu, je to víc jídla najednou, ale bílkoviny vás zasytí a budou splňovat tyhle ty parametry a přinesou tyhle benefity, o kterých jsem mluvil. Takže dvojitá vrce bílkovin, jedna ze super rad, který bych se držel. A ideálně tím pomaličku, lehce, občas, lehce, občas, říkám to tak jako a, mírně, a, nenápadně, a, nahrazovat místo těch příloh, které vám nic špatného neudělají, ale mnohem lepší, je jíst větší množství bílkovin než větší množství sacharidů nebo tuků, nebo ideálně, nebo ideálně, neideálně v kombinaci, protože těch kalorií pak přibývá spousty. A nedává vám to tolik, když to tak řeknu, jak se asi cítíte po jídle, který je kombinace sacharidů a tuků, což je třeba hranolky, a jak se cítíte po jídle, která je kombinace bílkovin a vlákniny a zeleniny. To je třeba zeleně salát s masem. To je absolutní není rozdíl toho pocitu potom, že pokud chcete den něco ještě vytvářet a pracovat a v soustředit se vůbec na nějaké věci, být zapnutý, nedoporučuju zvedat tolik přílohy. Ale zase je to individuální, všechno věví bude i dost individuální, takže řešte to podle sebe. Typ číslo dva. My jsme se vůbec někam dostali. Zmrzlina, sušenky a čokoláda nemít doma. Tak, a teď si říkáte, Ok, takže Honzo, ty si nám na začátku řekl, že nejseš takový magor, jako ostatní trenéři, který jsou jenom na brokolici a na kuřecím a jejich desert je většinou knekrbrod namazaný takovou tou organickou nutelou, která se nemene nutela, ale jmenuje se proteinila a která má jenom 20 kalorií na jedno máznutí a ještě toho knekrbrodu sníženo půlku. <laughs> ne, hele, já jsem přesně takový, jak jsem řekl, ale já teď nechci říct to, že ty nesmíte jíst. Ten důvod, proč to tady zmiňuji, je, nemějte to doma. To je velký rozdíl, protože uh, pokud máte tyhle jídla doma, to znamená, máte zmrzlinu v já vám teď vytvořím jednoduchý přehledný scénář, který je docela obvyklý. A vidíte to ve spoustu amerických seriálech, takový ty gigakotle zmrzliny. Jo, by the way, teď co jsem byl v těch státech, a tam jakože, to bylo neuvěřitelné. Jejich regál zmrzlinu. Uh, jakože takových těch velkých, takových těch kyblíků. Ne, nechci teď jenom mluvit o velikosti kyblíků, které jsou samozřejmě větší, ale těch množství kyblíků a těch množství mražených regálů, jakože těch mrazících regálů, bylo takový šílený kotle věcí, co jsem nikdy neviděl, Že Já jsem šel asi jenom půl kilometru kolem regálu s gigantickými kyblima zmrzlenými, které měly minimálně litr snad každý. A hlavně tam bylo cokoliv si umíte představit. že všechny typy Hagendašu, všechny typy. A magnum zmrzlin, všechny typy jako těch algida typů zmrzlin. Prostě absolutně všechno, co milujete ve změně. Jste mohli najít v deseti tisíce příhutí. A to všechno si můžete odníst domů za docela fakt levný prachy. Tyhle věci jsou tam docela dost levné, jakože dost. Takže proto se nedivím, že. Každý američan má doma americkou lednici, protože je velká, aby se tam tyhle ty kotle vešly. No a teď se teda vracíme k tomu. Máte doma kotel zmrzny, nebo jenom i kotlíček, jo, malinkých kotlíček. to malá zmrzny. No ale teď se děje to, že večer vy přijdete unavený, trošku z práce, trošku unavený. Máte svůj plán, máte svoji večeři naplánovanou, zrovna jste ve vaším krásným transformačním období, kdy všechno šlape. Ale večer si dozvíte nějakou blbou zprávu. Třeba vám zavolá šéf a řekne: Hele, to, co jsi mi dneska hodil na studie, absolutně na hovno. Potřeboval bys to předělal. Dneska večer prostě to předělej, do půlnoci to chci mít zpátky, protože ráno v 6 máme zkoušku a já to potřebuji prezentovat. A vy řeknete: OK, stres, jak svině. Dáte si svoji večeři podle plánu, začnete pracovat. Víte, že to prostě nemůžete stihnout. A víte, že ty nervy pro spoustu vás, pro spoustu z nás, OK, musím se přiznat, já jsem tam tak někdy. V nervech. Já moc ne, že bych nebyl člověk, který nejí, a já jsem spíš člověk, který jí píčově, než, když je v nějakém stresu. Jak kdy, jo? Jak kdy je to, tak možná pade napadat, což je zvláštní, takový kombo těch mixů, těch, těch těch personalit, ale nikdy jim, protože jsem ve stresu, nikdy vůbec nejím. OK, ale dost lidí, se kterými jsem se potkal tady u nás v Jimu, přečetli jsme tohleto, tak má s takový takzvaný syndrom emočního přejídání. To znamená, když ten den vás prostě semele a stane si něco takový dlouho. Vy budete šát po něčem, co vás trošku potěší. A pro spoustu lidí je to překvapivě tot nejblíž. A teď jste v háji, protože vaše zmrzina na vás kouká z mrazáku a vy šánete. Teď vám jednoduše řeknu ještě, jak to funguje, protože mozek má vaše pevná vůle, o který se říká pevná vůle, a má vyčerpatelný zdroj jako nádrž na benzín. Takže vy za ten den děláte dobrý rozhodnutí. Jak jsem říkal, vy, vy jste... Úspěšný, z vaší co vydáváte kilo dolů, nějakým správným, rozumným způsobem. Ale přes ten den těch rozhodnutí uděláte spousty, takovýchhle. Řeknete si, OK, jdu kolem mekáče, ale já nejdu do mekáče, že jo? i když mě to trošku láká, protože to voní, ale já si dám ten salát, který mám připravený z domova. Odkládne to samý, máte připravenou sváču do práce, je tam automat s dobrutkami, vy koukáte na ty dobrutky, říkáte si, hm, dal bych si dobrutku, ale nedám si jí, mám tady svoji tak Takovéhle rozhodnutí přes den uděláte dost. Tímhletím se vaše vůle maliličko ubírá a večer už většinou není. Většinou už tam není ta, ta rezerva v té nádrži na to udělat takové rozhodnutí. A pokud jste unavený, jste přetažený, pracujete, jste ve stresu, je tak strašně jednoduchý vlízt do té lednice a se dělat zmrzlinu. Takže váš úkol je vzít tu podělanou zmrzlinu a buď ji věnovat někomu na charitu, nějakým bezdomovcům, který mají hlad venku, dát jim to, oni budou mít radost. A vy budete mít taky radost, že ji nemáte doma. Nebo jí sníst s kamarádama, abyste ji nesnědli všichni, všichni samotnou. A nebo ji prostě vyhoďte. Tady je to bylo pravděpodobně něco v akci. A pokud je to ten Hagendaš, tak bych ji nevyhazoval. A ještě je tady syna, číslo čtyři. přineste mi ji. <laughs> Protože já mám Hagendaš fakt rád, A my si s Annet určitě dáme. <laughs> Takže daj, já se vracím zpátky vážně k tomu tématu. Nemějte věci doma. Čím náročnější si tu cestu pro ně uděláte? tím méně se vám to bude chtít porušit. Protože zrovna já jsem ten člověk, který co má doma a najde večer v takovém tom lehce unaveným a takovým tom ten den mám za sebou a teď se můžu odměnit a teď si to začnu zdůvodňovat v té hlavě, tak já dokážu sníst absolutně jakoukoliv píčovnu, kterou najdu. Takže nedojí nějaký koláč a Prostě zmizí tam ráno. Já vždycky a neříkám, že přišli skříci a všechno to sežrali, jako byli v Bradavicích ne, v Harry Potterovi, Tak ty skříci, který v noci dělali tu práci. Tak já jsem přesně ten skřítek. který ale nedělá moc práce, který dělá jenom takový ty dojížděcí práce, to znamená, že dojídá všechny dobroty, které tam zbyly, a ráno magicky zmizej z domácnosti. A já na to koukám, jakože yeah. přišli skřítci, A ne, jak se říká já, jasně, skříci, ty vlněz to sežralo. <laughs> přesně tak. Přesně tak to funguje, přesně tak já funguju. A já věřím, že přesně tak funguje spousta z vás. Takže znesnadněte si tu cestu k těm sladkostem. Ještě jednou pakuju, ne, že si je zakážete, ale nebudete je mít na dosah tak jednouše. Okay? Takže to je bod číslo dva. Uh, ještě teda ten jakoby protitip, jak bych to řekl. Uh, typ k tomu, mějte zásoby zásobě spoustu ovoce místo dezertů. Pokud jako má rádi sladký chutě vůbec, jako spousta lidí má rádo sladkost po slaném jídle, Sladkost, sladkost, ten jazyk trošku, ten těch buňky trošku zase přepnout do těho, toho sladkého stavu, než do toho slaného po tom jídle, tak si dejte ovoce, mějte tam připravené ovoce. Víte, že nakrájené ovoce je docela dobrý. A když si dáte jablíčko, banán, cokoliv, dejte si na ně třeba trochu čokolády, ale zase čím víc těle těch krávin tam bude, tím větší ta chuť na ně bude. A děláte si ten proces, těší. Dost z vás, věřím, že dost z vás. Tak, uh, typ číslo 3 je hodně komplexní a já se o ní nebudu fakt zastavovat, protože bych se o ní zase na něj budu plánovat, na ní mám rozplánovany absolutně solo podcast epizodu, možná i víc epizod. Bod číslo 3, typ číslo 3, jak hubnout bez kalorií je bezpočten kalorie, plánujte si vaše jídlo. To znamená, jak, taková jako podbod je, nedělejte ins, i, impulzivní rozhodnutí tady a teď a nevařte přes ten den z vody. Jakože v úlozku, jak nevařte z vody, to znamená, neimprovizujte. Jakmile začnete improvizovat přes den, je po ruce zase spoustu neefektivních řešení, nebo je vlastně spíš po ruce spoustu jednoduchých řešení. Jo? Že jen v době, kdy jsou ty fast foodové věci nutně nekvalitní, ale jsou prostě brzo rychle po a ty věci nemusí být nutně jako špatný, nic není špatný, ve výživě nic není špatný, ve výživě se jenom věci, které vám pomůžou dostat se tam, kam chcete, nebo vám nepomůžou. To neznamená, že oni jsou špatný, vaše rozhodnutí vás tam jenom nedostává tam, kam chcete. Takže vy, když chcete a, mít ten svůj den pod kontrolou, dostaňte ho pod kontrolou ještě dřív, než začne. Jo? Místo prostě plánujte si dopředu a dodržujte ten plán, že pak to bude jednodušší. A uh, zkuste si vždycky vytvářet seznamy na to, co budete kupovat. Protože ještě předtím, než jste si vytvořili seznam, co budete kupovat, jste si vytvořili seznam, co budete jíst a z čeho budete vařit. A ještě předtím, to, z čeho budete jíst a z čeho to budete vařit, jste museli mít jasný uh, jakoby náhled na ten tejden, o tom, kolik bílkovin, kde budete jíst, kde budete jíst, jaký přílohy. A vy to vlastně odkrokujete dozadu. Říká se tomu reverse engineering, to znamená, že vy budete o krok zpět, o krok zpět, o krok zpět, o krok zpět. A vlastně dřív, než vezmete do ruky, Vidličku a nůž, berete do ruky tušku a papír. To je extrémně důležitý tip, který chci předat všem vám, kdo bojujete s vaší postavou, kdo bojujete s vaší transformací a ty těla se vás nechtějí zbavit. Berte do ruky dřív tušku a papír než vidličku a nůž. A plánujte, co to jde, protože pak budete připraveni na ty těžké dny, na ty situace, kdy začne tu tornádo a vás to bude semílat, ale budete mít plán a budete se vám mnohem jednodušeji zdržet. Takže plánujte. Tímhle tímto téma opustím, protože je to fakt komplexní. Natáčel jsem třeba na ní solo webinář a jak říkám, určitě udělám epizodu, která bude jen o plánování, jen o připravování, jen o takových základních supertypech, které se toho týkají. My na bod číslo čtyři, což je v lednici měde připravenou na o zeleninu. Tohle je jeden z typů, které už dlouho uh, učím a předávám ostatním uh, lidem a klientům tady u nás. Naučil jsem se ho vlastně v certifikaci Precision Nutrition, kdo chce sledovat kvalitní zvykový kvalitní systém a zvykový coaching, nutriční coaching, který je na bázi udržitelných zvyků, doporučuji Precision Nutrition, extrémně profesionální a chytrá firma, hlavně založili z jeden nejchytřejších chlapů podle mě na planetě, jmenuje se John Berardi, kterýho já teď uvidím v září na, na summitu, protože znovu jedu do světlu na jeden uh, třídenní, čtyřdenní vlastně summit, kde on bude přednášet o výživě a já se na to strašně těším, že ho i osobně potkám. A, a to je vlastně chlap, který a, myslím si, že prostě přesně ví, co se v těch lidských hlavách děje, co se děje v těch hlavách lidí, který tápají, který nevidí, co mají, kteří který toho zkoušeli strašně moc. A, a prostě čekněte Precision Nutrition, vyhooglujte si Precision Nutrition, píše to, píše se to, ono nebudu jak to píše. prostě Precision Nutrition, určitě to nějakým způsobem najdete, já to zkusím potom hodit do komentářů pod uh, tuto epizodu a to obsahuje perfektní, opravdu perfektní typy na tu zvykovou transformaci, která neobsahuje počítání těch kalorii. Oni jsou trošičku proti, uh, nejúplně tak proti, ale prostě neberou to tak, jakože uh, to potřebujete k tomu kam, dostat se tam, kam chcete. Já mám názor takový, že v určitý fázi to prostě budete muset potřebovat, pokud se chcete dostat dál a vejš a chcete být absolutně pod kontrolou toho procesu. Ale vrátíme se k typu. Uh, mějte připravo na zeleninu, ale krabičky se zeleninou si dejte prostě tak, abyste je viděli. Protože, co se stane? Jsme relativně jako líhný stvoření. Ta doba, ve které jsme nás naučila, lenosti. a pokud, máte, pokud strávíte jednu neděli odpoledne nákupem zeleniny, umytím zeleniny, od peckování uší zeleniny, nakrájení vší zeleniny, rozdělení vší zeleniny na jednotlivé druhy, nekrabičkování a ještě popsání těch krabiček. Sledujte, kolik kroků jsem schválně řekl, abyste byli schopni si uvědomit, že to není jednoduchý. protože ten proces obsahuje spoustu mezikroků, který musíte udělat správně a který si musíte na začátku představit, než to začnete dělat, protože on vás někdy ten proces. Začne strašně čtvářní zít, že to je, to je blbost, je to strašně dlouhý, je to strašně náročný. A teď si vlastně nedělám sravný, to se děje, takže vy si představte každý ten krok, jeden za druhým, který musíte udělat. A pak to udělejte. Nemůžete ho pochybovat, pak už to jenom udělat. protože jste byli přesně připravený na to, co se stane. A máte nabyto na 3-4 dny, čerstvá zelenina, na, jedno, na jednotlivý druhy, můžete si ji vzít, je skvělé to, že prostě vezmete... A vezmete pět hrstí, hodíte to do kravečky, hodíte do toho zbytek steaku ze včerejšího dne, hodíte tam trošku oliváku a máte super salát hotový asi tak za 12 vteřin. OK, možná přeháním půl minuty, minutku, ale máte to prostě redy, protože jste byli připraveni v jeden den, ale se občas večer máte třeba na něco chuť. OK, já říkám, neříkám, že zelenina je nejlepší věc na to, když máte na něco chuť, ale vy si k televizi můžete udělat rychlý dip z česneku, dát si k tomu spoustu druhů zeleniny a jen tak si to zobat. Nechcete, aby se zkazila, kouká tam na vás celý den. děti to vidí. Je tam strašně moc skvělých benefitů, který se toho týkají. Takže krájte si zeleninu dopředu, tohle je fakt super, super tip. Mějte ji v krabičkách a sedím se, že vaše spotřeba zeleniny v celé domácnosti se hned zvýší. I ta obliba ty zeleniny, protože najednou z ní budete chtít připravovat. Tak, to byla čtyřka. Na to, že máme teda 18 typů, tak se pohybujeme dost zajímavým tempem. A já si dám tady logo a budeme pokračovat. Bod 5. Nechoď nakupovat hladový nebo hladová. Hele, starý dobrý typ, starý dobrý tip, který každý o tom mluví. Dost často se určitě přistěhujete, že nakupujete hladový. Zkuste to nakupání přistupovat k němu jako součást vaší transformace, Součástí operace celý. Míte připravený ten plán na tom papíře, přesně jak jsem mluvil o tom bodě 3 s plánováním, ale vy najednou přijdete do toho obchodáku jak robot se dá říct, a vezmete do toho koše jen to, co fakt chcete, obzvlášť pokud děláte takový ty nákupy ve velkom, třeba pro celou rodinu. Musíte vědět, po čem jdete. A to nemůžete udělat za A bez plánu a za B, to je ještě horší, hladový. Bez plánu to občas projde, ale jenom po nějakých zkušenostech, po tom, když to děláte po několikátý, ale bez, teda s hladem, to nemáte šanci zvládnout. Takže zkuste se zaměřit jenom na ty omezené kategorie toho zboží. To jsou ty nespracované výrobky, maso, mléční výrobky, nechoďte vůbec do těch ostatních uliček, A já to zbytečně neláka. Jo? Šetřete si zase ty rozhodovací, tu rozhodovací energii, o které jsem tady mluvil. Nechoďte tam prostě, vemte věci, které chcete, Nakupujte, to je dost dobré, pokud to aspoň trošku jde. A takový ten košík, který jako je na těch kolečkách, ale vy ho musíte vést za sebou. Takový ten košík, který má jenom ty dvě kolečka, protože ono vás to omezí v tom nakupování. V tom, že když budete mít přece gigakoš, tak si řeknete, e, já vezmu tohle, já vezmu tohle, já vezmu tohle. Zase, pokud děláte jeden nákup v té jednu, chápu, musíte mít velký koš, ale pokud jich děláte teda víc větších, nebo jdete třeba dva, tři, zkuste vzít ale protože vám to sundá možnost nakoupit spoustu ptákovin, a za druhý, to mít trénink posilovací, ne? Můžete si říct krásně košík, uděláte s ním pár... <laughs> Já dělám srandu. Ale prostě, a, vemte si malý, menší košík, pokud to jenom trošku jde, Jo, A vemte jen věci, na kterých jste ready. A fakt tam nechojte hladový. Fakt tam nechoďte hladový. Velký průšvih, ten stát. Pak se zase zvracíme k bodu jednat. když si přinášíte domů Hagendaše a jste v začarovaném zmrzlinovém kruhu. Šestka. Mějte ingredience na smutíčko, mrazánku. Podle skvělých, protože smutíčka sami o sobě je výborný zdroj těch neupravených, nespracovaných, obrovsky nutričně nabitých a ne tak nutně kaloricky nabitých, ne tak nu- nutričně, teď jsem se to zamotal, prostě obsahují spoustu nutričních, skvělých hodnotných látek, málo kalorií, pokud to samozřejmě nepřepálíte s nějakým ořechama, tučnýma věcma, tučnými mlíkama, ale ty šejky jsou jednoduché, a zvlášť pokud máte mrazáku. Tu směs připravenou, třeba vašich 4-5 kousků ovoce, různě na maličký kousíčky, na roz, rozházený tam třeba i se špenátem, s jahodkem a cokoliv, máte rádi v mixu, máte to v jednom jedné mističce, prásknete to do toho shakeru, teda do toho smoothie makeru nebo do nějakého mixáru silného doporučuju, pak tam dáte k tomu jakoukoliv tekutinu, kterou chcete, vodu, kokosový mlíko, můžete klasický mlíko, salový mlíko, to už je zase na vás a na vás. Chcete si to udělat dobrý pití, ne pití, jo, Nedávajte si tam. Uh, prostě špenát, okurku, kýbl, chlorely a pak to budete pít zelený se s nosem, dělejte prosím smoothiečka, které jsou dobrý jo? banány většinou zachrání dost věcí můžete tam třeba protein přidáváte zase další bílkoviny o kterých jsme se bavili dejte si to do toho mrazáku a potom už jenom stačí to chvilku nechat rozpustit nebo to přes den, jako, nebo to, to ráno vyhodit ven zatím se zajít do koupelny, pak to hodit do toho smoothie makeru Přidat to třeba teplou vodu, aby se to trošku rozjelo. Máte krásný smutíčku, který si berete sebou. Takhle můžete řešit jednoduchý snídaně, který bude během pěti minut ready. Budete to pít, zasití vás, to můžete toho mít kotel, prostě zase kotel. Já to celou hodně, Myslím tím jako fakt hodně. Takže mražený směsi smutíčkový, váma vytvořený, jsou bomba. Bod číslo sedm. Mějte připravenou porci luštěnin nebo obilnín. Uh, tohle je docela dost dobrý typ pro ty z vás, který mají rádi luštěniny a mají rádi oblněny. protože víte, že ty, uh, tenhle ten druh zrovna potravy, není jednoduše za a upravitelný, uh, když ho děláte, Některé luštěniny se vaří fakt dlouho, a za druhý není dobře uh, spravitelný. Spoustu lidí je prostě se po nich nadýmá, bolí je břicho, prostě jsou absolutně jako nafouklí, Prvěji potom, a já třeba mám ten, tenhle ten přesně podobný problém, vždycky, když se říkám, Luští nejma strašně rád, ale pak ten poefekt je hrozný, cítím se po ní fakt, jakože je hrozně. A, a já si myslím, že jsou takové ty triky. Osobně, teda jsem o tom vždycky slyšel, ještě jsem to neskoušel, kde se dá do a, fazolí nějaká bylina, nějaká mateřidouška, nebo fakt nevím, co to je, jenom typu jsem slyšel nějaký, nějaký věc a už se to nepamatuju přesně. Necháte to tam, oho ve vodě u, uležet a potom to uvaříte třeba za 8 hodin jako zase v jiný vodě a najednou ty, ty luštění jsou za první hotový, protože už byly nasáklý, o to nám teď kde? hlavně to je ten zjednušovací typ, a za druhý nějaká ta bylina to dokáže jakoby uh, jak se to říká to jako dát tomu takový ten tlumič. <laughs> to znamená, že potom tom jídle se vám nebude chtít dělat nic hrozného, nebude vás potom opravdu nikde tlačit, nebude nestrávíte týden na záchodě Sám teda přesně nevím, co to je za bilinu, ale o něčem takovém jsem slyšel. A už se to dá vygooglovat. Pan Google je teď váš kamarád. Takže to je k přípravám tady těch obilní, nalouštění. Prosím to naloušte do vody, udělejte si zase to jídlo jednodušší pro vás. Když přijedete večer z práce budete mít jídlo a víte, že jste si nedali do vody, tak se asi pravděpodobně rozhodnete pro jiné jídlo. Takže zase jsme u toho plánování, jsme u těch příprav a tohle je dost dobrý tip, jak to udělat. Každopádně zase tady bych i klidně doporučil mít luštěniny z fazole a čočku a kinou, a tyhle ty kravy, nebo kinou, ne kinou, cizrnu z konzervy. Takže konzervovaný věci, pokud si čeknete pořádně etiketu, neobsahují mraky dalšího nějakého láku nebo cukru zase přidanýho moc, který tam úplně nemusíte mít se zbytečný kalorie navíc, tak můžete absolutně jednoduše vykle- vyklebout z konzervy a jíst. Jo? Takže to je takový podtyp k tomu tomu. Tak, uh, bod číslo 8. se jmenuje Nechte se vytrénovat vlastní kuchyň. Tady bych zmínil jako takový uh, dvě věci možná. Zkuste si vaší kuchyň udržovat přesně takovou, abyste se do ní. Abyste se v ní cítili dobře. A uh, to mě teď jako hodně teprv učí Anet, Protože já jsem takový docela bordelář, který to moc neřeší, který dokáže pracovat v tom chaosu nebo říkám to aspoň, že dokážu, ale když mám kolem sebe takovýto prostředí, ve kterém si pracuje líp. Když tam není žádný stres, mně se tam pracuje ještě líp. Já tam chci být dýl. a chci ty věci vytvářet. A zrovna, pokud vás úplně vaření neštve, tak je dobrý pracovat v pozici nebo v pozici v místě, který máte rádi, který máte po svým, kde máte připravený koření, kde kde má by, kde máte nože po ruce, kde máte místičky, který hodně používáte. pánve, který používáte zavěšení, abyste nemuseli hrabat v nějakých pořád šuplíkách. Mějte tu kuchyň přesně, jak kdybyste se cítili. Představte si jako když přijete do. Posilovny, kde má přesně věci svůj řád, jsou na stejných místech. Když chcete jednodučky zóny, tady, když chcete ten čas, jsou když se té rýk zavisit, Přesně tak uděláte kuchyň. Jo, protože uh, vy najednou přijdete do kuchyň a víte, že ten proces je bez stresu, že je jednoduchý. Udělejte si to prostředí opravdu pro vás. Investujte do toho nějaký peníze. Kupte si nový regálky, kupte si nové blbůstky na koření, kupte si nový, jako takový ty uh, sortovače těch věcí, já přes přesně, jak se to jmenuje. Prostě předělejte si to tam po svém, protože pak budete trávit čas v tomhle prostředí prostě mnohem radši. Budou v tom i vaše děti třeba trávit čas, že na věci došáhnou. Uděláte jim i pro ně to prostředí takový, abyste jim k tomu jídlu a k tomu vaření vytvořili skvělý přístup, protože jídlo má být přirozená součástí vašeho života. Nemá to být ten prostředek a anebo takový strašidlo k tomu, že když budete jíst, tak budete tlouct. Jídlo je prostě jídlo nemá žádnou, jídlo je neutrální, jenom vy k němu ty emoce. A my k němu přidáme, nebo my k němu vlastně přidáme tu emoci sami a my, když si vytvoříme to prostředí skvělý, budeme k němu skvělý přístup, nebudeme muset nutně přejít. To už zase většinou nějaká, nějaký skrývání něčeho dalšího. To už je někdo, většinou někdo z našich rodičů nám třeba předal ten přejídací jakoby, impuls k tomu. Řešili jsme tím nějaký problém, no, oni tím řešili nějaký problém, ale když se vrátím k té kuchyni, Vytvořte si z ní prostě přirozený, hezký, čistý prostředí, ve kterém se budete cítit dobře, budete tam rádi vařit, a budete vařit čistě, budete vařit s láskou a bude to zážitek, nebudete jenom blbá rutina. Zahrněte do toho rodinu, děti, kohokoliv, kdo bude chtít, nebo vařte jen tak sami, puste si hudbu, dejte si k flašku. flašku Omlouvám se, vracím se zpět od slova, skleničku vína a užijte si to. OK? Takže nechte si vytrénovat uh, tu kuchyni. A samozřejmě, neště třeba. Bot k tomu, to tady, mám, to tady mám vlastně jako poznámku. Udělejte si ze dveří lednice vlastně nástěnku, kde si připomínáte ty vaše cíle. Proč to děláte? Dejte si tam ty inspirativní obrázky, dejte si tam na magnetky vaší předfotku, vaší další fotku, dejte si tam vaše míry, všechno to, co vás může motivovat, mějte na lednici, abyste tam šli a řekli jste si, jo, přesně proto jsem tady v téhle místnosti a protože v téhle místnosti se děje nejvíc, množ, největší množství těch výsledků, tak já se z něj udělám to skvělé místo, které mě bude bavit. A tady na té lednici za nalepím další obrázek, na kterém budu vypadat ještě líp. Okay? Takže o tohle nám jde. Skvělá kuchyň, skvělý prostředí, skvělý vztah k jídlu. Tak, bod číslo 9. Nazvěte si tenisky. Bod číslo 9 znamená, i když on se vlastně znamená doslova, co jsem řekl, když máte tenisky, jakože bodlasky, jakkoliv tomu říkáte, vodnejko od Adidasu, od Pumy, cokoliv máte rádi, New Balance, já nevím, nebudu mít všechny značky, nevím, proč jsem začal vůbec, prostě si je vám ten, protože se najednou budete cítit víc aktivní. Když budete nosit pohodlné boty, budete chtít dost pravděpodobně něco dělat, anebo, když teda nebudete, nebudete mít výmluvu to nedělat. Když na sebe budete nosit boty, nebude pro vás problém někdy venku se začít honit s vašimi letma, nebo si říct, OK, teď půjdeme místo po této cestě, půjdeme po tady tom divným kopci, půjdeme pohlíně, protože já nemám svoje krásné skvělé boty. Zkuste si představit ten scénat. Když si koupíte hezký, bílý, Nesportovní boty. A jdete na procházku. Přijete někam do Prahy, jste v parku. Je tam chodník, který vede rovně, je tam pěšina doprava, která je trošku rozblácená, vede nahoru na na krásnou vyhlídku. Půjdete na krásnou vyhlídku? Ne, protože máte svoje boty ale kdybyste měli sportovní hezké boty, nějaký kompromis. Zvolíte mezi sportovním a hezkým, což bude pro vás holky, hlavně který posloucháte dost náročný, chápu to, chápu to hod a net. Náročný vybry, hezký sportovní boty tak možná na tu vylítku půjdete, spálíte další energii, nebudete mít výmluvu, uděláte další kroky, takže tyhle malý detaily se budou načítat. A dnes k nám jde o to budovat tyhle ty malý detaily do toho života, které budou z vašeho, vašeho stylu životního, budou udělat víc aktivnější, víc energo, energiopálivější styl. Okay? Takže nazujte tenisky. Bod číslo 10 se jmenuje, nebo uh, je, mějte pomůcky na cvičení na očích. Pokud hlavně jste v pozici, kdy trénujete doma a není to tak jednoduchý, víte, že vás prostě vždycky napadne nějaká výmluva skvělá nebo máte další nějaký jiný plán, staráte se o děti, vaříte, prostě něco tam do toho skočí, co třeba úplně není standardní, tak to cvičení prostě jednoduchý odsunou, že a říci, hele, okay, dneska se to úplně nechce. Ale pokud se dostanete do pozice, kdy ty věci budou na očích, když ty kettlebelly, který třeba máte doma, nebo gumy nějaký odporový, třeba máte jednu ručky kladací, tam máte a vidíte je, tak je pravděpodobně zase budete chtít víc používat. Jo? Udělejte takzvaný, hele, můj tip, udělejte takzvaný spouštěcí trénink, jo? To znamená, nechte ty pomůcky na cvičení, budeme jim říkat jakoby spouštěče, různě podobně a kdykoliv je minete, zkuste udělat pár opakování toho cviku a za ten den se toho nasčítá tolik a nezabere to vůbec tolik času. Já jsem tohle konzultoval právě s jednou klientkou, kterou jsem měl asi a půl zpátky na uh, online coachingu a bavili jsme se spolu o tom, jak ona bude doma trénovat a ona říká, ale já nemám prostě šanci trénovat v kuse 30 minut. A říkám, ok, uděláme to takhle. Hele, koukáš na televizi, půjde reklama, uděláš tady 20 opakování dohle cviku, Potom, když půjdeš do kuchyně, tak každou cestou do kuchyně tam máš hrazdu, uděláš dva schyby. A najednou to začala dělat a říkala mi, že za ten den, když si dělala čárky, udělala spoustu takových opakování, spoustu takových blbostí. Jo? Šla schody a vždycky ty schody šla tím stylem, že vyšla nahoru, sešla pozadu dolů, vyšla nahoru. Hele, já vím, že to může působit super debilně, hlavně když si myslíte, že se na vás někdo kouká. Ale vy přidáváte tu aktivitu do vašeho dne nenápadným způsobem. Chcete si, že máte někde položené jednoručky jo? a uděláte si pravidlo: vždycky, když kolem nich půdu, tak si ty jednoručky vezmu, hodím si je nahoru k ramenům, to znamená do takové rekové pozice, kde lokty míří dolů, dlaně, teda, a, pěstí míří nahoru, ty jednoručky držím vlastně u ramen. Představte si, jak byste se chystali vytlačit nahoru a dvě nevytlačíte nahoru a uděláte dřep, půjdete nahoru, uděláte těchto dřepů pět, činky sundáte, a dáte je na zem. Co kdybyste to udělali vždycky, když kolem těch činek půjdete? Uděláte si tam čárku, třeba uděláte za den 200 dřepů, a ani jste si to nevšimli. O tohle nám přesně jde. Spouštěcí trénink. Zkuste takzvaný spouštěcí trénink. Kdo to vyzkouší, schválně mi ryti vědět na Facebooku Honzašach nebo na e-mail honzazavináčundergroundarena.cz nebo si mě najděte na Instagramu jako Honzašach a dejte mi vědět jestli tohleto fungovalo nebo můžete nám zaslatlí do komentářů pokud jste tenhle ten podcast našli na Instagramu nebo na Facebooku do komentářů pod ten status jestli jste začali spouštěcí trénink by hodně zajímalo uděláme takový experiment protože hele uděláme, uděláme jednu věc kdo vytvoří skvělý spouštěcí trénink to znamená kdo vytvoří, kdo začne dělat spouštěcí trénink a nás mi tady svoje vlastně jako by ty data z toho a možná i třeba nějaký výsledky, tak z toho nejúspěšnějšího spouštěcího tréninku já vyberu jednoho člověka, který mu dám náš úvodní program s 50% slevou, náš úvodní měsíční program One Life Academy s 50% slevou. Takže zkuste se vrhnout na spouštěcí trénink. Teď jsem měl fakt takový úplně záblesk myšlenky, který si myslím, že může být najednou super experiment. Takže... Spouštěcí trénink. Rozházejte vybavení, udělejte si z vašeho domu jako úplně pevnost bojard. A tohle bude hlavně skvělý trik, trik pro dámy, mámy, který jste doma a chcete dělat nějakou jednoduchou práci. Udělejte opravdu easy, jednoduchý věci s vlastní váhou, při kterých se ani nutně nemusíte zapotit, ale za ten den víte, že jste jich dělali fakt dost. A nahradí to jeden trénink a možná, že ho to ještě dál překoná. Job? Fajn, tak to jsem rád, že jsem takovýhle věc vůbec vymyslel. Hmm. <tějí> tak, mějte na, na očích. Ano, jdeme dál. Bot 11. Zabalte si mobilní posilovnu, když cestujete. Tak, teď tomuhle chci dát velký důraz. A zažívám dost často, že mám, mám dost klientů, kteří jsou na cestách. Cestujou, jezdí, jsou vyslan někam po republice nebo tady po okolí a občas jim stává to, že třeba jedou kolem na večer. Můžou přijít na týmový trénink, ale nemůžou vlastně v úzvkách, protože si sebou nevzali věci, protože s tím nečekali, nepočítali s tím, nečekali, že se dostanou domů takhle brzo, nebo že tu práci zvládnou takhle rychle. Takže co byste měli mít, je doma, teda doma. A vždycky mít v autě připravené věci na trénink, jen tak kdykoliv by se něco stalo. Pokud trávíte hodně času v autě, mějte v kufru extra, ne ty, které budete používat po zajítří, ale něco tam extra věci. Mějte tam třeba extra věci na běhání nebo boty na běhání, když chodíte běhat. Mějte vždycky tedy tréninkový prostě, tréninkový set, vaše prolky já nevím, legíny, triko, bundu, mikinu, pro chlape, kraťasy, triko, botázky nebo jestli na boso, je to úplně jedno. Mějte to po ruce, že zjistíte, že až přijde ta situace nečekaná, můžete udělat a jít. Mějte po ruce třeba švihlvo, mějte po ruce něco, co můžete udělat fakt několiv. Protože až si někde zastavíte v zácpě a budete mzlet stát někde, to neznamená, že vylezete se auto a budete skákat vědlo, Ale zase, když třeba prošvihnete trénink a budete muset spát někde na cestách, někde v hotelu, tak si budete moct třeba, když tam nebude posilovna přímo, kde většinou v big hotelích, ale někdy v malejch nemusí být nic, tak si můžete udělat krátký trénink ze Švédlem. Můžete s sebou mít prostě jenom nějaký plán domácího tréninku. Takže někdy vás zachrání i to, že víte, co budete dělat, když a, jste takhle mimo. Jo? Takže mějte po ruce tyhle ty rezervní to zase v hlavě ty scénáře na ty krizové situace, kdy se něco podělá a hlavně tréninkové věci. Tak, uh, bod číslo 12 je vlastně proměňte auto všakní skřínku. Já jsem teď spojil obě ty věci, protože bod 11 bylo... Zabalte si mobilní posilovnu, což bylo hlavně mít vybavení a plán sebou. A 12 je, promiňte, au, auto, však, neskřínko. Já jsem teď zmínil body 11 a 12 najednou. Ještě bych tomu auto přidal. Mějte tam vždycky připravený nějaký záchranný jídlo, takzvaný hospí, záchranný jídlo. Mějte tam třeba shaker, do kterého si můžete vždycky nalít vodu, že je vždycky dobrý. Teď v té době je velmi vlastně skvělý šetřit plasty. Pokud nešetříte plasty, Řeštěte si něco o tom, nebo já si nemyslím, že o tom něco musíte číst, prostě neukupujte plastových věcí tolik, mějte s sebou shaker, mějte s sebou lahev takovou tu keep cup, jakoukoliv věc, uděláte si do toho kdykoliv kafe, čaj, můžete to vzít do Starbucksu, uděláte vám do toho kafe tam, můžete si uh, do toho udělat shake, můžete mít celou sebou proteňák, můžete s sebou mít, já nevím, pár oříšků, mějte s sebou takovýto záchranný, jakoby jídlo v tom autě, zase vám to pomůže, když Budete mít disciplínu, ale nebudete mít příležitost něco koupit. A místo toho, abyste si koupili na benzínce ptákoviny. Budete mít v autě něco, co vás dost pravděpodobně zachrání. Uh, uh, bod 13, super důležitý z mého pohledu, který spousta lidí pořád úplně necháte. Plánujte tréninky stejně jako zchůzky. Uh, já vím samozřejmě jsem trošku zaujatý, je to moje práce miluju, to dělám to už nějakou dobu, ale. A pokud z vašich tréninků neuděláte takovou prioritu jako z vašich schůzek a ještě konkrétně pro ty z vás, který mají jakoby volný režim, to znamená, že pracujete sami na sebe, jste podnikatelé, jste biznismeni, jste lidi, kteří si tvoří vlastní režim a neustále upřednostňují vaší práci nad váma. To znamená, že neděláte ze sebe prioritu. Nikdy se nemůžete divit, že nebudete mít v tolik výsledků, no takový výsledky, který chcete. Protože pokud si z tréninku neuděláte a vlastně predispozici toho vašeho výkonu, to znamená, když nebudete trénovat konzistentně, pravidelně, aby vaše schůzky, aby vaše práce, aby vaš vztah, aby váš život byl lepší, nemůžete nikdy dostat váš život na takovou úroveň, jakou chcete. Takže plánujte tréninky tak, jako fakt plánujete schůzky s vašima klientama, s vašima partnerama, s jakýkoliv pracovníci, který vás čekají, dejte si tréninky do kalendáře a dodržujte je. Prostě Stejně i tak, jako abyste měli ready ty věci na ten trénink. Někdy se vám stane, že jste doma, nemáte věci na trénink, je to zase strašně rychlá výmluva. Uh, proč si říct, co krány trénovat, nemůžou mít čisté věci? A to už je trochu extrém, ale zažil jsem to. Jo? Lidi nepřišli, protože neměli čisté věci a nemohli přeci přijít trénovat v džínách a už se to celý kupilo, takže buďte o pár roku dopředu. Udělejte z toho větší prioritu, než je to doteď. Tréninky jako zůzky. Tak, bod číslo 13. Přesuň oslavy a srazy do parků nebo posilumen. To znamená, že uh, pokud, se tý, pokud se to týká... Já vám teď řeknu ty, z mýho, z mýho z mý situaci. Já dost často, teď jsem to začal dělat asi rok zpátky, když mám schůzku s novým klientem nebo i s klientem, který ho mám, a potřeba vyřešit nějaké další věci, mám nějaký problém, řešíme to s jeho, jeho výživou nebo z její výživou, z, prostě z, 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 z konkrétních problémů toho klienta nebo klientky, snažím se tu schůzku dělat venku za chůze. Děláme takzvanou procházkou chůzi. Teda procházkou procházkou chůzku. Strašně jsem se inspiroval tím u Steva Jobsa, který než mě nutně inspirovat tím, jaký byl. protože Prožím, že to byl trošku idiot, i když to vytvořil strašně skvělýho. A byl to hodně velký idiot na lidi, ale to se mi hodně líbilo, vzal jsem si z toho hezký. On chodil a mluvil z lidmi. Chodil neskůzková v kanceláři a to se mi líbí, protože vyhednou u každý lidem i ten jiný přístup. A pokud to bude fungovat i v vašem životě, tak zase vy tuhle tu zprávu můžete dostat dál. A i když už to neděláte jenom pro sebe, najednou ten člověk, který ho máte kolem sebe, vás, nebo vy ho ovlivníte v tomhle, tam vy mu ukážete: Hele, proč prostě, nesedět v tom, ne, proč prostě sedět v tom ka, v tom kanclu, kde je akorát klimatizace a nesvítí tam sluníčko za zatáhlých závěsy, můžeme vyrazit ven, můžeme se projít v parku, projít ty věci stejně a tak. A nejenom schůzky, ale i všechny oslavy a srazy, jo? co takhle si prostě dát s někým. A, Jít na lezeckou stěnu například, na schůzku, místo toho si jít do hospody. Protože já nemám nic proti hospodě, můžete si jít cenu do hospody, ale pokud je to takovýto pravidlo, že každý pátek chodí to s kamarády do hospody, ale bude to jednou dřívno pozdě, později, to bude velká překážka uh, v tom, uh, vlastně v tom, co chcete vy dosáhnout, protože přijde čas, kdy uh, budete mít postavu, kterou relativně už chcete, ale budete muset udělat další krok. A ten další krok bude pravděpodobně znamenat obětovat tyhle ty věci. Nebo asi dost pravděpodobně. To už sám nebude chtít, takže proč neudělat kompromis a jít se, s vašima kamarádama třeba na nějakou tu leseckou stěnu nebo jít na nějakou jinou sportovní aktivitu, kterou si užijete a pak si můžete dát pivo dvě a stejně pak budete tak mrtví, že už půjdete domů a nemusíte strávit ten večer tím, že si dáte s, kam, s holkama dvě flašky proseka nebo s chlapama 6-7 pif a bude to takový to jako, že to naše vlastně tradice, já se toho nechci zbavovat. Ale nemějte tu tradici, vy se chcete vidět. A nutně to přeci nemusí obsahovat jenom příjem kalorií. Teda příjem kalorií. Může to znamenat i ten výdej, že zkuste naplánovat schůzky, party, prostě jakýkoliv sezne, setkání s kamarádama, s vašima známými, s rodinou, někde, kde se věci trošičku hejbou, kde je to trošku pohyb. Zkuste to jakoby Zkuste to vytáhnout jako nový nápad, protože lidi budou na začátku jako, co to zase je, co to je za ptákovina, a řeknete, hele, to, proč ne? Třeba to bude blbost, něco, Ale zkuste to, sakra, protože proč věci pořád jinak? Hele, víte, co je definice šílenství, dělat pořád ty samé věci a očekávat jiné výsledky. Tak, jdeme na bod 15. Uh, to je takový experimentální tip, Myslím si, že bych to já použil určitě dřív, dokud jsem ještě neměl Anet a neměl jsem Lilu a neměl jsem rodinu a neměli jsme jakoby hodně jezdění zařizování. Ale obzvlášť pro ty z vás, kteří jsou třeba v pozici, že jste sami, a žijete třeba v šerovaném bytě s někým, s nějakým kamarádem nebo i s více lidma A ten bod, ten typ se jmenuje Mějte jenom půlku auta nebo víc. To znamená, dělte se o auto s někým, s kamarádem, a to znamená, že budete muset víc chodit nebo jezdit. Já jsem to vlastně, když si to teď uvědomím, tak než jsem se dal dohromady s Anet, tak jsme měli vlastně auto s mýma dvoma kámošema. Měl jsem kámo, s kámošema jedno staré auto, kterým se říká i Vagón. Byla to krásná červená Opel Corza, která byla skvěle našlapaná, a.k.a. bylo to fakt skoro jezdící auto, ale milovali jsme ho. Ale my jsme si ho půjčovali, takže ne vždycky jsme každý měli k dispozici, Jeden z nás ho měl, jeden pak si ho ostatní půjčovali. Já jsem ho měl teda dost často, nejvíc se přiznávám, ale kluci mi vždycky řekli: Ale potřebuji si už auto, půjčil jsem jim auto, jeli někam a jsem v tu chvíli neměl. Takže chodil jsem mnohem víc v tu chvíli pěšky. Takže a, i když nemůžete teď třeba nutně šerovat auto, protože ho potřebujete pro rodinný nebo pracovní důvody, a, zkuste třeba vyřizovat víc věcí pěšky, jo? zkuste chodit a nevím, po městě, tam, kde normálně jezdíte, místo sedm minut prostě. Autem budete třeba 25 minut pěšky, jo. Ale co když to uděláte prostě třikrát, čtyřikrát v týdnu, jo? je to najednou o hodinu a půl, dvě hodiny procházky navíc, jo. A není to tolik času navíc, ale je to skvělý čas, při kterém můžete třeba telefonovat, nebo poslouchat podcast, poslouchat tady třeba tato ten super podcast, nebo dělat něco úplně dalšího, co vás baví. A mezi tím ještě spálíte další energie chůží. chůze je ten nejpříznější a nejlepší způsob, jak můžete pálit energii na světě. Okay? Takže to je 15. A 16. se toho teda trochu týká: kombinujte chůzi a práci, zkuste se pohybovat, kdy pokud pracujete v takovém prostředí, kdy hodně telefonujete, zkuste se přitom pohybovat, zkuste chodit, zkuste mít headset v uších, když telefonujete. pomáhá. prvé vám to pomůže soustředit, vyvarujete se tomu dlouhému sezení, který prostě není tak přirozený pro to tělo. Sezení není špatné, ale mělo by být rozsekání hodně často a vašima jakoby a Těma, říkám, říkáme tomu pattern interrupt, což znamená vzorec, který to jako rozbije. Rozbíjecí vzorec, když to přeložíme na češtiny. Zkuste občas, prostě, i když sedíte, vstát, udělat pár to zase za poloděj vstát, protáhnout udělat nějakou mobilitu na hrudní páteř, udělat něco, co ten, ten vzorec sedící absolutně rozbije a jdete dál. Ale pokud můžete stát, pokud můžete chodit, pokud můžete mít standing desk, je to neuvěřitelná věc, která vám pomůže zase sedět celý soustředit celý, pálit víc energie. Uh, to, je asi k tomu všechno, to je asi všechno k tomu, co bych, co bych řekl. Kombinujte prostě chůzi stání a uh, v pohyb s vaší prací. Uh, Bot číslo 17. Uh, každou hodinu si dejte pauzu. To je přesně pro ty z vás, který musí sedět. Tený mají práci prostě v upočítači, nemůžete mít zrovna standing desk. Uh, musíte, se prostě, musíte i sedět kvůli nějakému důvodu. Je to důležitý, píšete... Máte prostě ten stůl tak připravený, že nejde udělat nic jiného, než sedět u toho. Ale zkuste tohle. zkuste pracovat 10 minut a pak si dejte 10 minut, teda sorry, pracovat 50 minut a pak si dejte 10 minut pauzu. Jenom stůjte, a říkám, udělejte pár protáhnutí, udělejte nějakou mobilitu, udělejte pár dřepů, zkuste to udělat celý den. A jeden z mých koučů, teď bývalých koučů, bak udělal v práci jeden zajímavý eh, experiment, každou hodinu celou, se celá redakce u nich zvedla a teď si hrozně nepamatuju ty počty, ale udělali něco jako 15 dřepů, 15 kliků a šli zpátky pracovat. Ale oni to udělali opravdu každou hodinu a zavedli to a normálně se to drží. A říkala, že už to děláš snad rok nebo jak dlouho. Představte si, jak tohle je silný. Máte 8hodinový pracovní proces, a každou hodinu děláte tenhle ten počet, to je 30 opakování krát 8, to je 240 opakování, 120 opakování od každého cviku díky tady tomu a to netrvá 10 minut, to trvá. Tři minuty, ok. No, možná i mý. No to trvá mý. Pokud už nějakou dobu chci umíte trošku pracovat s vaší postavou a zrovna nezačínáte trénovat, tak uděláte 15 řeků, 15 kliků relativně brzo. Jo, takže tohle jsou ty jednoduché věci. Můžete mít krátkou sekvenci na mobilitu, kterou uděláte, ale zase chce to systém, chce to disciplínu, chce to nějaký připomínací systém, chce to mít aplikaci, která nám to připomene, chce to mít. Alarmy na budíku, na telefon, který jí jde, píp, vstávej a udělej tohle, Pum, vstávej, udělej tohle a vy to uděláte. Jo, jak říkám, tohle už musíte být vy pod kontrolou, to už je vaše disciplína, ale garantuju, tohle je věc, kterou zase já pracuju, já teď na vlastně tenhle podcast dám u mě v čemu, až já jsem v kanceláři, já za chvilku vstanu, půjdu si zatrénovat. Já to můžu dělat kdykoliv, ale spousta lidí nemá tyhle ideální podmínky, ale vám stačí jenom změnit tu sedící pozici na cokoliv, cokoliv bude fungovat. OK? A ještě jednu věc. Existují určitý softwary, který vám zamknou počítač. Nevím, uh, jak se tady nějaký jmenuje. Myslím, že něco s freedom, ale určitě zase vygooglujete, Google Kámoš, který mám za 50 minut zamkne počítač a vy 10 minut nemůžete dělat nic, nemůžete odhlédat fakt nic. Přístup k internetu vyplay, apky, vám prostě nebudou pustit nic a váš úkol je jenom vstát a něco takového udělat. Protože co jiného byste měli dělat? Nemůžete surfovat, nemůžete jít na Instagram, na Facebook, scrollovat tam, projít se Nejde to, prostě musíte jít něco dělat, takže stanete, vytvoříte to a ten počítač vám zase za těch 10 minut dá přístup, takže můžete to udělat takhle na tvrdějáka a myslím si, že to je možná pro spoustu z vás ten nejlepší způsob. Najděte si tu apku a zkuste to. Tak a jsme u posledního bodu. Přeměňte rodinu a kamarády do svých koučů. To je bod 18. No jak to udělat? Hele, jednoduše. Abyste si kolem sebe vytvořili to prostředí, to motivující a podporující prostředí, zkuste vysvětlit všem kolem vás, těm rad- rodině, těm kámošům, že se snažíte být prostě jako lepší, že se snažíte být fit, že se snažíte jíst líp a snažte se jim vysvětlit hlavně, proč to děláte. Já o mě si nemusím zapojovat, ale zkuste je jako poprosit o to, aby vám pomohli. Jim to totiž pomůže porozumět té situaci, ve který vy jste a většina lidí, obzvlášť dětí vám třeba určitě nějak jako ráda pomůže víš co. Znáte to, když řeknete vašim dětem. Že hele, já budu večer trénovat, musíš mi to připomenout. A jinak řekneš, táta je velký lenochod a kopneš mě třeba do zadku. A já se toho to zrovně dělat nemusíte, ale třeba plásneš mě přes zadek. Tomu dělat, a jak to dělá to je strašně ráda. I když ona ještě nepochopí, že mi to má říct určitý čas, ale v nějakým podě určitě i takhle využiju jako takový můj budík. A ona mi řekne, táta je lenochod, musí trénovat a já půjdu. Protože co mi, když mi tohle řekne, já půjdu trénovat, Tak jsem říkal, uh, využít děti jako svý minikouče stíli. A já občas trénuju a už fakt třeba nemůžu, dělám kliky, ale přijde a sedne si na mě a já úplně, a říkám, tatínku cvič, tak já úplně udělám ten jeden klik s ní na zádech, ještě na zádech, když jsem je dělal předtím sám. Protože tohle je, jak můžu využít jí jako svýho kouče. Ale určitě máte kolem sebe uh, lidi, který, Vás jakoby stahují dolů a ta komunikace je v tomhle strašně důležitá. Ty lidi vás nikdy nebudou stahovat dolů, protože oni to dělají na schvál. Oni to dělají, že se necítí třeba pohodlně ve vašem prostředí. Protože vy se měníte a vy se pohybujete nahoru, oni ne a oni vás tak nějak přirozeně potřebují stáhnout dolů, aby se cítili tak. Aby se necítili tak jinak, jako by, aby se necítili tak špatně. A pro vás máte dva, 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 dvě možnosti, tři možnosti. První možnost je ta nejhožší, ale může to být varianta, sorry, já jsem myslel, že se jako máme rádi, tak teď prostě bohužel se nemůžeme výdat, takhle se nemůže výdat, já mám cestu tam, ty mě stahuješ dolů, my dva už spolu nemůžeme trávit čas, my dva spolu prostě nedokážeme dál být pracovat, kooperovat, ať je to kolega, kamarád, kdokoliv, tohle je ten nejhorší scénář. Druhý možný scénář, je: hele prosím tě, pracuji na sobě, pomož mi s tím, nemusíš do toho nějak zapojit, ale prosím tě, nenut mi ty koláčky, nezvím na ty večeře, ne, nepřivážej mi ty dorty od tvý mámy, ne, ne, nezvím mě na to pivo, můžeme dělat věci spolu, ale já teď mám svůj jasný cíl a já chci, aby to pochopil, je to pro mě strašně důležitý. Jo, to je věc číslo dva. Věc číslo tři je, hele, duze se něco udělat, pojď se mnou. Uděláme to spolu, jako vždycky, protože třeba je někdo z vašich kamarádů, který udělá vždycky věci s váma. A pokud děláte takovou výzvu, uděláte to spolu. Takže jsou tři možné scénáře, jak tomu přistoupit, ale v každém je důležitá komunikace. Možná ten nejhorší čtvrtý scénář, nic neříkat, jako by takový, já se trošku snažím myslí, a přitom máte jasný, pevný plán, chodíte do džimu, máte kouče, máte program, máte výživu připravenou, máte všechno pod kontrolou, ale na okolí říkáte, no ne, já nic jako nedělám, já jsem jen tak jako. Jen tak trošku snažím se jíst líp, no a takhle. Tohle je na hovno, jo. Zkuste dělat, zkuste říkat věci takový v tomhletom, jaký jsou, protože lidi vám pak mnohem víc porozumějí. Nemusí vám lidně pomoct, ale dost pravděpodobně vám pomůžou a třeba se k vám i přidat. aby budete moc namotivovat, přidat je do těch příprav, přidat je do těch plánů, budete mít sparring partnera, budete mít s někým, s kým můžete pracovat jako tým, prostě. Budete mít prostě lepší pocit z toho, jo. Najednou to bude ten proces bude mnohem jednodušší, okolí je obrovský důležitý faktor pro vaše výsledky. No a tohle byl typ 18. Takže jsem rád, že jsem všechny typy takhle probral, že jsem ke všem něco zmínil, obzvlášť jsem zrazně rád za můj spouštěcí trénink, který jsem teď impulzivně vymyslel a výzva pořád platí, kdo mi pošle skvělý spouštěcí trénink jeho data, to jak jste dělali několik dnů nebo několik týdnů váš trénink, jak jste ho vymysleli, jak vám pomáhá jak se cítíte, odměním to, toho nejlepšího nebo tu nejlepší, nejkreativnější tím, že dostane náš uh, úvodní program One Life Academy za 50% uh, za, dostane 50% slovo na náš úvodní měsíční program takže to bude dneska všechno jsem hrozně rád, že jste a poslouchali dnešní téma 18 typů jak spálit víc tuku, já se budu určitě těšit v příští epizodě One Life podcastu, mám toho v plánu opravdu strašně moc teď jenom chci poprosit ty z vás, který cítí, že tenhle podcast má nějakou hodnotu že dokáže pomoct lidem ve vašem okolí sdílejte ho komukoliv komu to dokáže pomoct změnit situaci ve který je použijte šerovací tlačítko, použijte lajkovací tlačítko Jakákoliv zpětná vazba, komentář, budu si toho strašně moc vážit. Zase pokud chci, aby tenhle podcast se stal tím nejlepším podcastem v této zemi, potřebuji vaši podporu, takže kdo cítí, že ten podcast mu dává něco, vám pomáhá, už teď víte, že máte spoustu aplikovatelných typů a dokonce víte už lidi kolem ve vašem okolí, kterým dokážete tuto věc nazdílet. Nebo jim třeba o tom říct, prosím pomožte mi to dostat mezi co nejvíc lidí. Je to free věc a bylo by tím, že já to pro vás dělám zdarma, zkuste vy i mi pomoct v tomhle tom způsobu, že to prostě posnete, pošerujete dál a dáte tomu komukoliv, kdo to může využít. Takže za tohle vám dopředu hrozně moc děkuju. Budeme využívat v tomhle tom formátu i spoustu soutěží. Jak říkám, dneska jsem jednu úplně spontánně spustil, spouštěcí trénink běží, kdo mi pošle do komentářů nebo na jakýkoliv médium. Uh, Uh, váš krásný spouštící trénink, odměním ho 50% slovo na náš úvodní program a ještě jednou říkám, jakoukoliv zpětnou vazbu máte k dnešní epizodě a ptejte se do komentářů uh, na Facebooku, na Instagramu, kdekoliv tohle ten podcast vidíte, sharujte, lajkujte. brzo bude QA epizoda, na který budu odpovídat jenom na vaše otázky. Takže mějte se skvělem a já si budu těšit na další epizody na našem podkázku Krásný den přejušení.